0: Azt talán ki kell emelnem, hogy a klub történetében ez volt az első alkalom, hogy e sikerült úgymond duplázni, és megnyerni mind a két bajnokságot. És igen, én azt gondolom, hogy azért tavaly nem volt egyszerű évünk, és nagyon sokat kellett ahhoz edzeni, és nagyon sok malód bele kellett ahhoz fektetni, hogy három szereplésünkből kettőt meg tudtunk nyerni, és a Szlovák kupába pedig másodikak tudtunk lenni, és azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres évet zártunk ezzel.
1: Ez itt az adásidő, a ma média család podcast műsora, Hajtman Gáborral! A Dunaszerdahelyi női kézilabdacsapat nagy sikereket érte az elmúlt évben, hiszen a 2023-as esztendőben szlovák bajnok lett, de a csehszlovák közös ligát is megnyerte. Vajon mi a titka a szerdahelyi női kézilabda csapat sikerének? Milyen célokat és prioritásokat tűzött ki a csapat, és mi lehet a hcd hosszú távú célja? Lesz-e 2024-ben? A magyarországi származású Hornyák Bernadettel, a Duna csapat játékosával beszélgettem. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az idő. hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Hornyák Bernadettet, a Dunaszerdahi HC Dac kézilabda csapatának a játékosát. Szervus Bernadett, és légy üdvözölve nálunk.
0: Köszönöm a meghívást én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Bernadett, a kézilabda egy elég intenzív csapatsportág, ugye, ahol nagyon fontos az összjáték és az összhang. Áród kérlek, hogy nálad mikor kezdődött el a sportá iránti szenvedély.
0: Nekem ez viszonylag korán kialakult, második osztályos voltam, amikor nálunk így az iskolám belül sportiskolába jártam, és az osztálytársaim közül többen is elkezdtek kézlabdázni, és igazából az így alakult ki, hogy egy-két közeli barátnőm az osztályon belül invitált egy edzésre, és igazából...
1: Megtetszett, gondolom.
0: Megtetszett, és U- azóta is ott maradtam. Ugye
1: te magyarországi vagy, honnan igen. is származol pontosan? Én
0: Gödöllői vagyok, ami Dunaszádály testvérvárosa.
1: Ó, hát igen, ez nagyon-nagyon kedves is. Mikor kezdtél el intenzívenben kézilabdázni? Tehát mindjárt megszeretted ezt a sportágat és utána volt rá eljárt a edzésekre, vagy, vagy vártad, hogy kézilabdázas.
0: Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert az iskolában, az órák után voltak az edzések, és igazából ez így magával ragadott, hiszen az osztályból is többen mentek, szóval ez nagyon motivált engem, és egy nagyon jó közösség alakult ki, és igazából kb. ezzel lehetett engem zsarolni, hogyha nem akartam iskolában menni, hogy akkor nem melltek edzésre se, és ez egy nagyon, nagyon fontos pontja volt az életemnek, ami azóta is meghatározó, de igazából ilyen 14-15 14-15 éves korom körül alakult ki az, hogy én ezzel komolyabban szeretnék foglalkozni, és hogy én ezt szeretném profi szinten űzni.
1: Milyen bajnokságokban játszottál, ugye most te a, a HC e-h, csapatnál vagy, de előtte milyen, milyen kluboknál, csapatoknál fordultál meg, és hogy kerültél ide a szerdehei
0: Egyesülethez? Én korábban csak Magyarországon játszottam. Én Gödöllön kezdtem el, ugye, mint említettem a kézlapdán. Ilyen téren nagy szerencsém volt, hogy jó nevelőedzőnél és igazából így az ő munkássága során, ő, ahol ő kapott lehetőséget, oda kvázi az egész csapatunkat vitte magával, az akkori ö, Gödöllői csapatot, vagy legalábbis annak a magját, és ezáltal először egy ö, kicsit magasabb másodosztályú utánpótlás szintre, aztán pedig az MTK-hoz első osztályú utánpótlás szintre kerültem, ami nyilván Magyarországon azért az utánpótlás képzés elég magas szinten zajlik, azt követőleg pedig a Nemzeti Kézlabda Akadémia voltam, még az MTK-ba mutatkozhattam be első osztályú felnőtt csapatba, és onnantól kezdve igazából a felnőtt mezőnyben szerepeltem folyamatosan.
1: Ugye tetted az edzőnek a kiemelt szerepét. Mennyire fontos az, hogy hogy egy jó edző vezesse a csapatot, illetve hogyan tudja motiválni a játékosokat?
0: Hát azt gondolom, hogy ez meghatározó egy játékos életében, hiszen nyilván a játékosnak vannak alapvető motivációi, de ezen felül az edző személye az annyira meghatározza a csapatban lévő hangulatot, a csapatnak a közös motivációját, csapatnak a közös céljait, hogy azt gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen, és hogy kis túlzása a legfontosabb eleme a csapatnak.
1: Ugye csapatsportról beszélünk, de azért fontos az összhang is. De vannak azért kiemelkedő játékosok, akik ugye sztárok, illetve a vállakon tudják vinni a csapatot, mesélő, hogy, hogy mennyire fontos, hogy a csapaton belül egy, egy vezér egyéniségnek a csapatot vezetni.
0: Természetesen nagyon fontos, hiszen. hiszen a
1: csapatkapitány, a... gondolom, ugye ez annak azért fontos funkciója. Általában
0: van. a csapatkapitány kiemelt szerepet tölt be a csapaton belül, és főleg a kritikus helyzetekben az ő szerepe, az ő jelenléte, lélek jelenléte nagyon meghatározó tud lenni, hiszen valamilyen szinten mindig, ha nem is mindig a csapatkapitánytól, de. Az adott csapatban a vezérszerepet betöltő embertől várja mindenki, úgymond a megoldást. Én azt gondolom, hogy jelenleg nálunk talán úgy, úgy oszlik el ez jobban, hogy, hogy minden meccsen hozzá tudja valaki tenni azt a pluszt. És nem tudnék kiemelni úgy, csak is kizárólag egy embert, hogy minden meccsen ő adja meg azt a pluszt, hanem azt gondolom, hogy minden meccsen valaki ö, bele tudja tenni azt a pluszt.
1: Te milyen játékosnak jellemeznéd magad?
0: Igazából. Én alapvetően irányító pozícióban játszom, most idén többet játszom átlövőben, valkezes átlövő hiányában. Nyilván egy irányítónak azért tajban talán kicsit jobban résen kell lenni, mint a többi játékosnak, hiszen neki kell megszervezni az egész támadó játékot. Ez alapvetően nagy felelősség szerintem, és sokszor amúgy sok energiát felemészt és néha nekem például tök más érzés átlövőt és irányítót játszani, mert teljesen más a szerepkör
1: az átlövő befejezi a támadást, és a irányító meg az, ahogy említetted, megszervezi? Én laikusként ugye <gül> kérdezem, hogy... Hát
0: lesarkítva igen. Ah, jó, Alapvetően azért egy átlövő több, többször fejezi be a támadást, uh-huh. mint egy irányító, de ez amúgy így nincs kimondva és nincsen meghatározva, uh-huh. meg ez nem minden esetben így van, de azért a nagyszámok törvényet talán ezt igazolja. Hogy
1: vannak ilyen figurák, tehát hogy igen. a sportnyelv szerint, hogy, hogy betanult, begyakorolt támadási hát Jellemek,
0: és akkor azokat próbáljuk, amiket edzésen begyakorlunk, valamilyen szinten megvalósítani a mérkőzésem.
1: És gondolom a védekezésnél is azért van egyfajta fajta.
0: Természetesen.
1: Taptika. Jó, hát beszéljünk arról, hogy mikor kerültél tulajdonképpen a Dunaszerdahelyre, és miért pont szerda Dunaszerdahelyre vitt az utad?
0: Ez itt a második szezonom a HC Dac csapatában. Másfél éve költöztem ide a Dunaszerdahelyre, és hogy miért pont ide vitt az utam, alapvetően én szerettem volna mindenképpen váltani, és mindenképpen valami új kihívás elé szerettem volna nézni. És amikor ide kerültem, akkor a csapat Európa Kupa induló joggal uh-huh. rendelkezett, és ez nálam egy nagyon fontos szempont volt, mert szerettem volna azt, hogy európai poronton tudjunk szerepelni, és kvázi ne csak a bajnokságban.
1: Más csapatokkal játszani, ugye? Európa, Természetesen. Ez nagy kihívás lehet, meg, meg az a fejlődést is. Szolgálja. Hát, a Doneszerdehé Hácid azt csapat, ugye, Móligában szerepel, közösen szlovák-cseh bajnokságban, és nagyon színvonalas, ez egy, ugye, top bajnokság, de gondol, és jelenleg ugye a második helyen álltok. Mesélj egy kicsit erről a bajnokságról, mennyire színvonalas, illetve milyen kihívás egy ilyen ligában, bajnokságban játszani. Mik az érzések, tapasztaltok?
0: Szerintem a Magyar Bajnokság az sebb és az elmúlt években is erősebb volt, mint a Molliga. Viszont szerintem azért a Molliga színvonala is talán egy felfele ívelőpályát megy. Most a jelenlegi világbajnokságra és azért a Molligából jó néhány játékos részt tudott venni a világbajnoki csapatok kereteiben, ami azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon pozitív visszajelzés, a bajnokság tekintetét nézve. Nyilván azért az mindig motiválja az embert, hogyha bajnoki címekért küzdhet. És ugye tavaly sikerült megnyernünk mint a szlovák, mind a közös rendezésű szlovák bajnokságot.
1: Hát, ez külön van, hogy, mert figyeltem a, a táblázatokat, hogy ki volt írva, hogy ugye Csehországban a Szlávia Praha nyert, szlovák részéről a Dunaszerdahely. Hogy is van ez akkor? Tehát, hogy van egy közös bajnokság, de van külön cseh és szlovák győztes?
0: van egy alapszakasz Aha. a mollygában, az egy oda-vissza vágó minden csapat. Mennyi
1: vannak a Molligában?
0: 12 csapat, 12 csapat és, és akkor oda-vissza. Oda-vissza Aha. egy őszi-tavaszi szezon, és a tavasz második felében ott kialakul egy tabála, és aki nyilván ott a tabála elején szerepel, ő nyeri meg a közös rendezési bajnokságot, Tavaly, Tavalyi bajnokságban mi voltunk ez a csapat.
1: Különöltetek a bajnok.
0: Igen, csapat. viszont Aha. ezt követőleg van egy ilyen rájátszás típusú rendszer. Ez
1: playoff, ugye?
0: Igen. Kvázi muszáj, hogy legyen külön cseh és külön szlovák bajnok is, mert az alapján vannak a különböző európai kupa mm. szereplések meghatározva, és ezért utána kialakul egy cseh és egy szlovák bajnok is.
1: És akkor az alapján ti voltatok a szlovák bajnok.
0: Igen. Hát
1: azért ez egy nagyon megtisztő dolog, hogy a legjobb szlovák csapat, egy felvidéki helyi egyesület, és azért ez gondolom a jövőre nézve biztosan nagyon nagyon jó dolog, illetve erre lehet építeni.
0: Igen, határozottan, és azt talán ki kell emelnem, hogy a klub történetében ez volt az első alkalom, hogy sikerült úgymond duplázni, és megnyerni mind a két bajnokságot, és igen, én azt gondolom, hogy azért tavaly nem volt egyszerű évünk, és nagyon Sokat kellett ahhoz edzeni, és nagyon sok malót bele kellett ahhoz fektetni, hogy három szereplésünkből kettőt meg tudtunk nyerni, és a Szlovák kupában pedig másodikak tudtunk lenni, és azt mondom, hogy egy nagyon sikeres évet zártunk ezzel.
1: Ugye a bajnokságon kívül még milyen más versenyekre szoktatok járni? Tehát Európa bajnokság, kupa, meccsek, szezon közben, vagy szezon után... Vannak ilyen ilyen lehetőségek mikor kezdődik a szezon és mikor van a szezon, szezon záró.
0: A szezon az alapvetően szeptember első hétvégén szokott uh-huh. kezdődni, ami ránk nézve annyit akar, hogy még az ebből július 10-e környékén minden évben elkezdünk egy nyári felkészülést, ami általában 8 hét.
1: Egyzőtáború.
0: Edzőtáborok, főként fizikális és erőléti felkészülés. És 8 hét általában elkezdődik a bajnokság. A bajnokság az általában így november közepe végéig szokott tartani, mert decemberben minden évben női Európa vagy világbajnokság van. Ez megszakítja, igen. Ez megszakítja a bajnokságot, igen, és akkor igazából akik mennek erre a világ vagy Európa bajnokságra, ők ugye arra készülnek, akik pedig kvázi otthon maradnak, ők pedig a klubjukban egy téli felkészülést végeznek, és ezt követőleg ö, általában január elején szokott kezdődni újra a bajnokság.
1: Most egy kicsit a csapatokról előző szezonban, vagy az idei szezonban, kika. a azok az ellenfelek, akikre kell figyelni, számítani, melyik, melyik csapattól kell tartani.
0: Nekem az a véleményem, hogy, hogy nekünk nem túl sok könnyű meccsünk van. Aha. Azért minden meccsen meg kell dolgoznunk azért, hogy, hogy nyerni tudjunk. Az is egy nehezítő tényező igazából, hogy sokat utazunk Csehországba, és azért a hosszú utazások szerintem sokat kivesznek a csapatba, ennek ellenére viszont tavaly, a, ugye a tavalyi szezonban elsőként tudtunk zárni, viszont ahol akikkel a legnehezebb meccseket játszunk, az minden évben a Banikmost, ők Európa Ligás csapat.
1: Ez egy cse, cseh csapat, ugye?
0: Igen. És a Mihálovce.
1: Nagy Mihály. Igen.
0: Nagy Mihály, igen. Ők igazából az elmúlt években sorozatban nyerték a bajnokságot, szóval ők minden évben azért top esélyesek közé sorolhatóak, de ahogy említetted, ugye a Prága nyertet tavaly a Cseh bajnokságot. Igen, 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 igen. Ők, is, ők is nagyon jó játékeret képviselnek, és sajnos idén ősszel ott például ki is kaptunk, szóval azt gondolom, hogy azért sok nehéz meccsünk van.
1: Ugye több csapatsportnál például labdarúgásnál is sokat számít a hazai pálya előnye. Ez kézilabdában is így van?
0: Abszolút. Hál' Istennek, nekünk nagyon jó közönségünk van, és nagyon, nagyon sokat hozzátesz az a hangulat, amit ők meg tudnak hazai pályán teremteni, és olyan téren szerencsések vagyunk, hogy néha idegenbe is el tudnak velünk utazni, és ez nekünk egy óriási pluszt ad.
1: Hogy magad itt Dunaszárda helyen, illetve mennyire könnyebb neked, hogy magyar közegben mozogsz itt, mennyire szoktad meg a város, mennyire tetszik neked itt ez a környék. Nincsenek edzések, akkor azért van szabadidő körülnézni, vagy vannak ilyen közös csapat összpontosítások, hogy nem csak kézilabdáztak, hanem elmentek, nem tudom, pizzázni, kávézni, vagy... Vagy, mi egy, vagy más tevékenységeket csináltak közösen, hogy így, hogy így is a csapat ö, együtt legyen.
0: Nekem nagyon tetszik ez a, ez a város, és ö, nyilván nagyon nagy könnyebbség az, hogy kis mindenki beszél magyarul, és ez azért a beilleszkedésembe is, és a, így a városon belül is amúgy sokat segít, hogy bárhová megyek, kb. mindenki magyarul szólít itt meg, vagy szól hozzám. És igen szabadidőnkben azért el szoktunk menni kávézni, néha megyünk közösen reggelizni, uh-huh. szóval ilyen programokat szoktunk csinálni. A csapatnak is nagyon nagy százaléka beszél magyarul. Van egy két légiósunk, no. és azt gondolom, hogy, hogy azért ezeket a nyelvi nehézségeket is egész jól meg tudjuk oldani egymás között. Azon kívül. Néha el szoktunk menni Pozsonyba, hiszen nincsen messze, és azért így feltaláljuk magunkat, meg azért győr közelsége is szerintem, így a csapat nagy részének egy, egy könnyebbség, hogyha bármi olyan dolog van, akkor azért mégiscsak egy 40 percre itt van. Szóval én azt gondolom, hogy... Tehát jó
1: az összhangulja ott a csapatunkban. Igen, belül. igen,
0: abszolút, abszolút.
1: És énkor az edző az hogyan kommunikál váltak? a szlovák, vagy, vagy milyen a, a nemzetiségű az edzőtök?
0: Nálunk a vezetőedző magyar.
1: Magyar? Aha.
0: És a másod hatas. edzőnk pedig alapvetően szlovák, viszont nagyon jól beszél magyarul is, angolul és szlovákul is, szóval így egy Istennek mind a három nyelven perfektül tud fordítani.
1: De a gondolom hogy a időkérés van a meccs közben, akkor angolul mondja a taktikát, illetve azt, hogy, hogy mit kell csinálni a csapatnak.
0: Hát általában ezt a másod edzőnk szokta másod angolul, edző? és a vezetőedzőnk pedig magyarul.
1: Aha. Na, ez, ez nagyon jó. Akkor itt én magyarul is meghallgatod a tanácsokat, meg, meg más, más nyelveket.
0: Igen, igen, igen. Aztán sok esetben igazából valahogy mindig ugye az angol lesz a közös nyelv, uh-huh. hogyha több nemzetiségűvel játszunk mondjuk egyszer a pályán, akkor azért az angol, ez ezt szerintem mindenki megérti.
1: Na és mi a uh, célotok az idei szezonban? Tehát ugye gondolom uh, az kéne, hogy legyen, hogy megvédjétek a, a bajnoki címet mit gondolsz, Nyilván még azért messze a szezon vége, de ahogy látom, a, néztem a tabellán második helyen vagytok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy, hogy ez egy teljesen elvárható eredmény lenne számotokra.
0: Igen. Tavaly azért magasra tettük a lécet, amit talán egy kicsit nehezebb megvédeni, mint egyszer megnyerni. És ez a mondás ez ránk most nagyon igaz. Természetesen nekünk is ez a célunk, hogy a tavalyi eredményeket minimum meg tudjuk ismételni. Viszont nekünk most olyan téren talán egy kicsit nehezebb a helyzetünk, hogy talán a tav- tavaszi szezonunk egy kicsit nehezebbnek ígérkezik, mint az őszi volt, mert úgy alakult, hogy ősszel, jóval több meccset tudtunk hazai pályán játszani, mint idegenben, és ez természetesen tavasszá meg fog fordulni, szóval nagyon sokat fogunk utazni. És azért is volt szerintem milyen kemény a téli felkészülésünk. Ezt valahogy majd kompenzálni tudjuk, hogy olyan hónap, hogy nagyjából minden hétvégén Csáhoországban leszünk, ami azért azt gondolom, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon kimerítő.
1: Hát akkor sok erőt és kitartást kívánok ezek az a meccsekhez, reméljük, hogy hogy sikerül megvédeni a, a, a bajnoki címet. Ha már tehát kézilabdáról beszélünk, itt azért ugye a Napokban ért véget a női kézlabda világbajnokság. Mennyire követett figyelemmel ugye, a magyar válogatott szereplését, vagy voltak kiemelkedő csapatod, illetve van-e olyan álmod, hogy egyszer majd te is a magyar válogatottban játszanál?
0: Szerintem ez minden kézlabdázót motivál, hogy egyszerre hazajenek a válogatottjába lépjen pályára. Nekem az utánpótláskorban, hál' Istennek elég sokszor megadatott, és nyilván a mindennapjaimban ez óriási motiváció, hogy, hogy én is egyszer ott lehessek. Természetesen a magyar csak mindegyikét figyelemmel követtem, és ahogy mentünk bele a világbajnokságba, úgy néztem egyre több meccset azért az elején, voltak alacsonyabb színvonalú mérkőzések, hiszen azért világbanosak, hogy a világ minden tájáról jönnek csapatok, és azért még mindig Európában van a legmagasabb színvonal, és azért így kirajzolódik, hogy azért a legjobb négy-nyolc csapatban, főleg európaiak vannak ugye benne és ahogy megyünk bele, egyre nagyobb a színvonal. Én azt gondolom, hogy vannak meccsek, amiket tévén keresztül is óriási élmény nézni, és hogy ezekért, a meccsekért érdemes azt gondolom női kézlabdát nézni, mert tényleg mind fizikálisan, technikailag gyönyörű kivitelezéseket lehet látni.
1: El tudom képzelni, hogy esetleg a televízió képernyi előtt látsz egy meccset, El- elrontottak egy passzat, és akkor biztos gondoltad, hogy ú, azt én belőlem, ezt egy másik csinál csinálnám, ne így. <gül> Tehát, hogy biztos van, van ilyen, hogy teljesen más, mint ha én néznék egy kézabda mérkőzést, mint te, aki, aki ugye napi szinten ezt űzöd, és akkor te jobban belelátsz hogy a dolgokba, hogy... Mi, hogy hogyan is uh, alakulhat a mérkőzést, de gondolom van ilyen.
0: Persze van ilyen, főleg, hogy néha vannak ilyen szituációk, amiket mondjuk hogy az edzőnk elmond százszor, hogy az soha nem lesz jó, <gül> és, és, a mondjuk, és pontosan kell, ugyan? ezt, ugyanezt elkövetik uh-huh. ott is, akkor ott szoktam azért magamban mosolyogni.
1: <gül> Hosszú távon, mik a terveid, illetve ha vannak, uh, melyik a titkos vágyait?
0: Hosszú távon én igazából szeretnék majd mindenképpen így a sport közelében maradni, hiszen az elmúlt 18-20 évemet igazából erre áldoztam, és ez nekem egy nagyon meghatározó dolog, ami igazából jelenleg, meg évek óta minden napjaimat ezzel töltöm. Az, hogy lassan 20 éve kézlabdázom, és rengeteg áldozatot hoztam ezért. Szeretném ebből kihozni, és természetesen magamból a maximumot, és a legmagasabb szintekre elérni, ami lehetséges, és hosszú távon pedig majd a sport mellett elhelyezkedni.
1: Na hát ehhez kívánok neked sok sikert, mind a DASZ csapatában, illetve akárhol is veszem majd a jövőben, illetve teljesüljenek az álmaid, hiszem azt, hogy egyszer a amikor bekapcsolom a televíziót, akkor, <gül> akkor téged fogod látni a nemzeti csapatban, ahogy örülsz például egy gól örömnek.
0: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat.
1: Önöknek kedves hallgatók, megköszönöm a megtisztáltató, kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is. Addig is vigyázzanak magukra. A viszont hallása.